0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dieses Mal direkt aus dem ICF Office, egal ob du im großen Saal im Emporio sitzt, in der Microchurch in Schweden-Eck oder online zu Hause zugeschaltet bist. Ich hoffe, es geht dir gut und wie du siehst, predige ich heute aus dem ICF-Office. Warum? Weil wir diese Woche ich Kontakt hatte mit jemand, der Kontakt hatte. Und um euch zu schützen, aus Vorsicht, predige ich heute aus dem ICF-Office. Das Thema von heute ist, so lebst du gesunde Freundschaften. Wir sind eigentlich genauso etwa auf der Hälfte dieser Predigtreihe Lebe wie niemals zuvor. Und wir schauen in diesen Wochen miteinander an, wie kann ich in den zentralen Bereichen meines Lebens, wie Arbeit, Gesundheit, Ressourcen und so weiter, meinem wunderbaren Jesus immer ähnlicher werden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Beziehungen und Freundschaften, die machen so viel aus. Ich glaube, fast jeder kann folgenden Satz unterschreiben. Die Qualität deiner Freundschaften, die Qualität deiner Beziehung, der aktuelle Zustand deiner zentralen Freundschaften macht einen sehr großen Einfluss auf deine innere Zufriedenheit. Dr. Robert Waldinger, ein schlauer Mann aus Harvard, hat mal Folgendes gesagt. Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Nochmal. Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Also hier ist ein Harvard-Professor, der das bestätigt, was wir eigentlich auch schon ohne Harvard gewusst haben. Nämlich, dass wenn wir gute und gesunde und glückliche Beziehungen haben, dass das uns nämlich auch glücklich und gesund hält. Ich glaube, das Problem ist, jeder von uns ist schon in seiner Kindheit damit aufgewachsen, dass Beziehungen nicht immer rund laufen. Eigentlich die allerwenigsten äh, haben wahrscheinlich ein Elternhaus erlebt, wo einfach alles immer perfekt war. Viele von uns sind vielleicht schon mit einem Elternteil statt zwei aufgewachsen. Warum? Weil die Beziehung der Eltern gescheitert ist. Fast jeder von uns kennt schon äh, Streitereien, Bitterkeit, Unversöhntheit, vielleicht aus der eigenen Verwandtschaft. Vielleicht haben deine Eltern sich mit ihren Eltern Verkracht. Mit anderen Worten, jeder von uns hat nur schon in seiner Geschichte gewisse negative Vorzeichen und vielleicht auch Enttäuschung erlebt, die wir mitnehmen wie ein Schuldenkonto in unsere Beziehung hinein. Ich glaube, in Beziehungen und Freundschaften ist es sehr ähnlich, wie wenn du vielleicht eine neue Wohnung beziehst. Vielleicht hast du äh, ein Haus gekauft, vielleicht ziehst du hier frisch in die Stadt nach Hamburg, du freust dich auf deine erste eigene Wohnung oder deine erste eigene WG. Und am Anfang, wenn man so in so eine Wohnung einzieht, dann sieht man meistens erstmal alle Vorteile. Du freust dich über dein erstes eigenes Zimmer. Du freust dich vielleicht über ein Zimmer mehr. Du freust dich vielleicht das erste Mal über einen eigenen Garten. Aber wie alle wissen, Spätestens wenn du da ein paar Wochen und Monate gelebt hast, dann lernst du die Schattenseiten dieser Wohnung kennen. Du bemerkst plötzlich, dass der Parkett quietscht. Du bemerkst plötzlich, dass die freundliche Nachbarin, die dich so nett begrüßt hat, irgendwie nachts um elf immer noch im Homeoffice ist und unbedingt mit irgendwelchen hochhackigen Schuhen über dir rumläuft, dass du alles von ihr hörst. Du merkst, dass vielleicht das nette Ehepaar, was unter dir wohnt, in der Nacht gar nicht so nett miteinander ist. Du kriegst Streitereien und Abgründe mit. Du merkst vielleicht, dass der Nachbar nebenan äh, ganz interessante Dinge kocht deren Gerüche nicht unbedingt deinem Geschmack entsprechen. Mit anderen Worten, wenn du länger in einer Wohnung kennst, dann lernst du plötzlich die Schwächen kennen. Und plötzlich bereust du vielleicht deine Entscheidung. Du sagst vielleicht, ich brauche wieder eine andere Wohnung. Ich muss hier raus. Und mit Beziehung und mit der Partnerschaft es ist oft genau ähnlich, wenn du äh, deine Partnerin, deinen Mann kennenlernst, wenn du vielleicht einen richtig neuen guten Freund entdeckt hast in dieser tollen Stadt hier in Hamburg, dann am Anfang siehst du einfach nur das Gute. Hey, wir haben die gleichen Interessen, wir haben den gleichen Humor, wir haben eine ähnliche Geschichte, wir sind so richtig seelenverwandt, ja? er hört mega gut zu, er sieht mega gut aus und so weiter. Und so fort. Aber wenn wir dann in eine Beziehung hineingehen und wenn wir uns wirklich verletzlich machen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, genau wie bei der Wohnung, wo wir plötzlich die Schwächen des Anderen so richtig zu spüren bekommen. Und plötzlich sehen wir, dass da vielleicht Charaktereigenschaften sind, die wie so im Keller unten sind, wo man nicht von außen sofort sieht. Dinge wie Vertrauensprobleme, Unehrlichkeit, Problem mit Eifersucht. Vielleicht ist dieser kreative Künstler, den du mega magst, plötzlich auch leider sehr unordentlich. Mit anderen Worten, du merkst plötzlich, dass all diese Stärken auch Schwächen mit sich bringen und dass eigentlich dein Gegenüber, vielleicht auch in seinem Charakter, Dinge mit sich rumschleppt, die so ein bisschen sind wie versteckte Dinge im Keller. John Orberg, ein bekannter Pastor und Buchautor, hat ein Buch geschrieben, das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und alleine der Buchtitel ist schon eine unglaublich wichtige und zentrale Erkenntnis. Jeder Mensch ist so lange normal, bis du ihn wirklich kennenlernst. Und das Schöne, aber vielleicht auch Traurige ist, es gilt leider auch für dich. Auch du bist nicht normal. Egal, ob du heute im Emporio sitzt oder online zu Hause oder in der Michael Church in Schwedeneck. Kein Mensch läuft auf dieser Erde rum, der nicht auch irgendwo Schattenseiten mit sich trägt: Ängste, vielleicht verborgene Süchte, vielleicht ein verborgenes Misstrauen, sich selbst gegenüber, dem anderen gegenüber und so weiter und so fort. Wir haben vor zwei Wochen eine Definition von Reife miteinander angeschaut, die ich nochmal wiederholen möchte. Das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen klarzukommen. Nochmal, das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Menschen gut umgehen zu können. Ich möchte heute eine zweite Definition hinterher schicken, nämlich die folgende. Das Maß deiner Reife definiert sich unter anderem dadurch, wie sehr du dir deiner eigenen Unreife bewusst bist. Nochmal. Das Maß deiner Reife definiert sich unter anderem dadurch, wie sehr du dir deiner eigenen Unreife bewusst bist. Was bedeutet das? Ich habe früher immer gedacht, Reif sein bedeutet, keine Probleme zu haben. Reife bedeutet, ich bin der perfekte Jesus-Christus-ähnliche Mensch, der von allen Sünden frei ist, der irgendwie nur noch in der Bibel liest und Halleluja singt und niemandem je irgendwas Böses antun könnte. Ich habe irgendwann genau mit ähnlichen Sätzen wie die gemerkt, dass es eigentlich andersrum ist. Reife bedeutet, dass ich mich gut kenne. Ich kenne meine Stärken, ich kenne aber auch meine Tendenzen, vielleicht Dinge falsch und verzerrt wahrzunehmen. Ich bin vorhin äh, zu diesem Office hier mit meinem Auto hingefahren und dachte, das ist interessant, dieses Auto haben wir jetzt etwa ein Jahr und ich hatte am Anfang, als wir dieses Auto hatten, äh, mich noch nicht so sicher gefühlt. Warum? Ich kannte das Auto nicht. Ich kannte nicht, wie es sich verhält in den Kurven, wann es beschleunigt, wie es sich verhält beim Bremsen. Und äh, umso besser wir unser Auto kennen, umso besser können wir auch unsicherer sicherer mit diesem Auto fahren. Und mit unserem Charakter ist es ganz, ganz ähnlich. Umso besser du dich kennst, deine Schwächen, deine Stärken, deine Tendenzen, desto besser kannst du in deinen Beziehungen damit umgehen. Umso besser weißt du dann auch, ah, Moment, das ist wahrscheinlich wieder mein Muster, was hier gerade sich meldet und gar nicht das Problem meines Gegenübers. Ein Beispiel in meinem Leben. Ich habe viele, viele Jahre zu mir und meinen Mitmenschen gesagt, ich habe kein Problem mit Eifersucht. Ich war ganz ehrlich der Meinung, das ist wirklich nicht eine Baustelle von mir. Warum? Weil ich habe das Gefühl in mir auch nicht wahrgenommen, dass ich auf jemand eifersüchtig sein kann. Und es hat viele Jahre gedauert und ich habe immer wieder ein Muster in meinem Leben bemerkt. Ich habe nämlich gemerkt, dass Leute in meinem Umfeld, wenn sie Erfolg haben, in meinem Job, wenn Leute irgendwo ähnliche Begabung haben wie ich, dass ich eine Tendenz habe, den Leuten schlechte Motive in meinen Gedanken zuzuordnen. Also in meinen Gedanken habe ich immer so ein Muster gehabt, deren Motive zu hinterfragen, deren Charakter zu hinterfragen. Und Irgendwann habe ich gemerkt, das ist so ungesund. Ich tue diesen Menschen extrem unrecht. By the way, ich glaube, das ist überhaupt das, was uns als Menschen nicht zutut äh, oder zusteht, nämlich Motive unseres Mitmenschen überhaupt zu hinterfragen. Sondern äh, wichtig ist, dass wir uns selber ins Herz schauen. Und ich habe über Jahre dieses Muster mir beobachtet und immer wieder gesagt, ich will das nicht. Jesus, vergib mir. Ich, ich will das nicht. Warum tue ich das? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich es nicht mehr tue. Ich werde jetzt diese Person nicht mehr in meinen Gedanken verurteilen. Und es ging eine Minute und ich habe mich schon wieder dabei ertappt, genau mit dem gleichen Muster weiterzumachen. Und irgendwann habe ich zu Gott gesagt, ich will das verstehen. Was ist da in meinem Keller von meiner Persönlichkeit? Was geht da ab? Und irgendwann hatte ich diesen inneren Gedanken, kann es sein, dass ich tief im Verborgenen eifersüchtig bin auf diese Menschen. Und am Anfang habe ich das natürlich abgestritten, habe gesagt, Gott, das kann nicht sein, das machen andere, aber doch nicht ich. Und jemand habe ich zu Gott gesagt, okay, ganz ehrlich, wenn das das verborgene Motiv ist, was ich vielleicht selber gar nicht wahrnehme, dann bitte ich dich Gott, dass du das so an die Oberfläche bringst. Ja? So wie wenn man mit einer Taschenlampe mal in den Keller runtergeht und anfängt, nach diesen versteckten Dingen zu suchen. Und es hat einige Zeit gebraucht, bis der Geist Gottes mich dahingehend verändert hat, dass ich plötzlich diese diese Kraft von Eifersucht angefangen habt, wahrzunehmen. Und das meine ich mit reifer werden. Das bedeutet, dass du plötzlich gewisse Dinge als Sünde in deinem Leben wahrnimmst. Etwas, was du bisher vielleicht einfach akzeptiert hast und gesagt hast, ich bin halt so, ich komme halt aus der Familie XY, mein Papa war auch schon so. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo der Geist Gottes mit der Taschenlampe in deinem Keller draufleuchtet und sagt, hey, das räumen wir jetzt mal raus, weil es dich die ganze Zeit negativ beeinflusst. Ich möchte in den nächsten paar Minuten miteinander über das Thema ungesunde Beziehung reden. Was ist eigentlich eine ungesunde Beziehung? Wir hören ja auch viel von Abhängigkeitsbeziehungen. Und ich möchte ein paar Punkte miteinander mit euch anschauen, die ich mir nicht überlegt habe, sondern die von einem sehr schlauen Mann kommen, nämlich Dr. Johannes Hartl. Und wenn dich diese nächsten Punkte besonders ansprechen, dann mache ich dir Mut, diese Predigt auf YouTube von ihm anzuschauen. Wie erkenne ich eine Abhängigkeitsbeziehung? Erstens, du denkst an nichts anderes. Eine Abhängigkeitsbeziehung zeigt sich oft dadurch, dass du immer in Gedanken über diese Beziehung oder über diese Person oder die Konflikte nachdenkst. Mit anderen Worten, es ist wie so ein Sturm, der alles dominiert in deinem Leben und omnipräsent ist. Zweitens, folgender Satz kann auch ein Indiz sein, dass jemand zu dir sagt, ich kann nicht leben ohne Punkt, Punkt, Punkt. Das kann sein, dass dein Partner sagt, ich kann nicht leben ohne dich. Im ersten Moment denkst du, oh, das ist romantisch. Ich bin die tolle Stütze. Das habe ich mir immer gewünscht. Und natürlich sind wir in einem gewissen Maß auch voneinander abhängig. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, damit wir uns brauchen. Aber es gibt auch eine ungesunde Abhängigkeit. Und wenn dein Gegenüber sagt, nur wenn du bei mir bleibst, bin ich glücklich. Du darfst nie auf Geschäftsreise gehen, sonst bricht bei mir sofort mein Seelenheil auseinander. Oder du musst heute Nacht bei mir bleiben, sonst geht es mir nicht gut und so weiter und so fort. Wenn das zu einem Dauermuster wird, dann kann das ein Indiz sein, dass du da mal hinschauen musst. Das kann auch eine Sucht sein. Ich kann nicht leben ohne dieses oder jenes Verhaltensmuster. So bin ich halt und du musst mich so akzeptieren. Drittes Indiz kann sein, dass die Person sich ständig um sich selbst dreht oder dass die Beziehung sich ständig um sich selbst dreht. Also anstatt dass ihr miteinander die Freundschaft genießt, geht es ständig um diese Freundschaft, um Probleme in dieser Freundschaft. Viertens, eine ungesunde Abhängigkeitsbeziehung kostet ganz, ganz viel Kraft. Und das meine ich nicht, dass eine Beziehung und Freundschaft auch zwischendurch Kraft kosten darf. Natürlich ist eine gesunde Beziehung immer ein Geben und ein Leben. Und mal bist du der, der zuhört und mal bist du der, der sich ausheulen kann und am anderen abstützen kann. Von dem rede ich nicht. Aber wenn es permanent nur Kraft kostet und nichts zurückkommt, dann lohnt es sich, dort hinzuschauen. Ein weiteres Merkmal ist, es verhindert persönliches Wachstum. Abhängigkeitsbeziehungen haben eine Tendenz, dich so halten zu wollen, wie du bist. Und dein Gegenüber will gar nicht, dass du Schritte nach vorne machst, will gar nicht, dass du vielleicht gewisse Probleme überwindest, sondern will, dass du so bleibst, wie du bist. Eine Abhängigkeitsbeziehung führt immer dazu, dass Grenzen überschritten werden, vielleicht in der Streitkultur, vielleicht in dem, was verbal oder körperlich in euren Beziehungen geschieht. Eine Abhängigkeitsbeziehung führt immer auch zu Sünden. Und letztens, eine Abhängigkeitsbeziehung braucht eine Veränderung oder eine Trennung. Eine Veränderung oder eine Trennung. Abhängigkeitsbeziehungen solltest du nicht auf Dauer in deinem Leben akzeptieren. Der erste Schritt ist, sie versuchen zu verändern. Dinge zu ändern, da werden wir gleich müssen darüber reden, was das bedeutet auf deiner Seite, damit sich was verändern kann. Oder dann braucht es mehr Distanz. Und das hängt natürlich sehr stark davon ab, auch wie hoch das Commitment einer Beziehung ist. Wenn du verheiratet bist, dann ist Trennung eigentlich keine Option. Dann müsst ihr da zusammen durch. Wenn ihr Teil der gleichen Familie seid, vielleicht Geschwister, Eltern, hey, ihr seid dazu berufen, diese Beziehung zu ehren und zu halten, da müsst ihr gemeinsam durch. Aber natürlich gibt es vielleicht auch Freundschaften, die man mehr auf Distanz halten muss. Vielleicht, dass man sagt, diese WG funktioniert nicht. Oder du bist in einer toxischen Beziehung und du merkst, beide leiden und keiner blüht auf. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein Thema, was so viel Stress auslöst wie ungesunde Beziehungen. Ich selber bin jemand, der viele Dinge zur Seite legen kann. Mich stresst es nicht, wenn ich den nächsten Tag noch nicht perfekt geplant habe. Ich kann vieles in meinem Leben äh, wirklich äh, gut mitleben. Aber was mich schnell kaputt macht, ist, wenn ich in einer Beziehung, die mir wichtig ist, in einem Streit bin oder in Konflikten bin oder Angst habe, der andere oder die andere mag mich gerade nicht. Und ich glaube, immer wenn du in so einer Phase drin bist, wo du in einem Konflikt bist, Vielleicht in einer Streitbeziehung, vielleicht irgendwo in deiner Partnerschaft, es gerade nicht rund läuft, dann ist es so dermaßen wichtig, dass du das Folgende tust. Nämlich, es ist wichtig, dass du in den Spiegel schaust. I'm talking to the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want make a world a better place, take a look at yourself and make that change. Hey, schau, es ist so wichtig, dass du in den Spiegel schaust. Wir werden gleich eine Aussage von Jesus anschauen miteinander, die sehr, sehr ähnlich ist wie dieses Bild vom Spiegel. Liebe dich so, wie Gott dich liebt. Ich glaube, das ist das Erste, was du tun musst, wenn du dir in den Spiegel geschaut hast. Im Psalm 49, 8 bis 9 heißt es, doch niemand kann für das Leben eines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit allem Gold dieser Welt aufwiegen. Alle Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Dieser Vers liebe ich über alles. Denn er sagt zwei Dinge. Er sagt erstens, du bist Gott so viel wert, dass alles Gold dieser Welt nicht genug wäre, um diesen Wert zu bezahlen? Und zweitens, was hier aber auch steht, ist, das Leben eines Freundes ist eben genau gleich viel wert wie du. Du bist nicht wichtiger, nicht weniger wichtig. Beide Konfliktpartner in dieser Beziehung sind so dermaßen von Gott geliebt, dass alle anderen Schwächen und negativen Seiten und vielleicht auch Fehler, die schon passiert sind in dieser Beziehung, geheilt, geliebt und vergeben werden können. Es gibt ein ganz wichtiges Buch über Beziehungen, ein großer Bestseller hier in Deutschland erschienen und das Buch heißt Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Dieses Buch haben meine Frau und ich damals gekauft und ich muss bis heute schmunzeln, weil ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe es nie zu Ende gelesen. Ich glaube, ich bin nie über die nächsten 20, 30 Seiten gekommen. Aber trotzdem habe ich über Jahre dieses Buch immer in der Nähe von unserem Nachttisch gelassen. Warum? Weil diese einfache Erinnerung auf den Buchtitel mir ganz, ganz oft geholfen hat. In Streit, in aufkommenden Konflikten, vielleicht im Ärger über meine Partnerin oder mich selbst mich daran zu erinnern, Andi, liebe dich so, wie Gott dich liebt. Und es ist egal, wer gerade dein Gegenüber ist. Es ist egal, was meine Frau gerade vielleicht gesagt hat oder gemacht hat, was ich finde, was gerade nicht gut läuft. Es ist egal, ob ich mich gerade über meinen Chef ärgere. Das Erste und Wichtige ist, dass wir uns die Liebe von Gott neu abholen lassen. Dass wir uns unter diese Liebesdusche von Gott stellen, die uns zusteht und uns von Gott lieben lassen. Ich habe euch versprochen, wir schauen eine Aussage von Jesus an, die sehr viel mit diesem Spiegel zu tun hat. Es ist eine Predigt, die Jesus hält und wir lesen sie in Matthäus 7. Da sagt er, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Das ist genau der Punkt, den wir vorhin angeschaut haben. Richte nicht über die Motive eines anderen Menschen, weil das wird für dich genau zur Maßschnur werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und jetzt kommt der Spiegel. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Freund oder deiner Partnerin sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen ganzen Balken im Auge. Du Heuchler, sagt Jesus hier. Entferne zuerst mal den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen und diesen kleinen Holzsplitter aus dem Auge deines Mitmenschen ziehen. Ja? Jesus sagt, hey, während du da dich ärgerst über so einen kleinen Holzsplitter im Auge deines Gegenübers, sei dir doch mal bewusst, was du eigentlich selber für einen Balken an Problemen hast. Und ich glaube, Jesus benutzt diesen Kontrast von kleiner Splitter zu Balken, um das Gewicht Klar zu machen, wie viel wichtiger es ist, dass du an dir arbeitest und nicht an deinem Gegenüber. Dass du an deinen Baustellen, an deinen negativen Vorzeichen in diesem Konflikt oder in dieser Freundschaft oder Ehe arbeitest, anstatt zu sagen, du musst dich ändern. Ich weiß noch, ob ich vor vielen Jahren meine Leidenschaft und Coaching-Ausbildung gemacht habe und meine Dozentin hat mir einen Satz um die Ohren gehauen, da wäre ich am liebsten direkt gegangen. Ich habe mich über einen meiner Mitarbeiter beschwert. In dieser Ausbildung wollte wissen, wie man damit umgehen kann. Und sie unterbrach mich und sagte, naja, guck, das Erste ist immer das Wichtigste. Du hast immer die Mitarbeiter, die du verdienst. Oh, war ich sauer. Das wollte ich überhaupt nicht hören. Für mich war klar, mein Mitarbeiter ist das Problem. Doch nicht ich als Chef. Und dieser Satz wurde zu einem spannenden Muster auch für andere Dinge in meinem Leben. Ich habe immer gerade ein Stück weit die Ehe, die ich verdiene. Ich habe die Art Freundschaften, die ich verdiene. Das ist ein harter Satz und ich spüre, dass du mir am liebsten sofort widersprechen würdest. Und ich weiß, da steckt auch was Ungerechtes und Übertriebenes in der Aussage. Aber mir ist es wichtig, dass du verstehst. Zum Schluss ist die Frage, was bringst du in diese Freundschaft rein? Was sind deine negativen Vorzeichen, die diesen Konflikt vielleicht verstärken oder überhaupt erst möglich machen? Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus, das ist ein bekannter Satz. Also was du in deine Beziehung hineinrufst, vielleicht auch in deinen Denkmustern, das wirst du irgendwann auch wieder ernten. Wie du schon gesehen hast, habe ich heute ein Kreuz die ganze Zeit neben mir. Und ich möchte im nächsten Punkt ein bisschen miteinander anschauen, was kann dieses Kreuz ganz praktisch für uns tun. Ich glaube nämlich, es ist so wichtig ist, wenn du in einem Konflikt bist, wenn du dir deiner Unzulänglichkeiten vielleicht neu bewusst bist, dann ist du oft an so einem Punkt, wo du merkst, oh Mann, ich habe so viele Baustellen in meinem Leben. Ich habe noch so viel, was ich Jesus abgeben möchte. Und was wir Christen eigentlich über Jahre gut gelernt haben, ist zu verstehen, dass das Kreuz der Ort ist, an dem ich meine Sünden Jesus abgeben kann. Ja, vielleicht merkst du, hey, äh, ich bin wieder in mein Muster reingefallen. Ich habe wieder meiner Frau oder meinem Mann oder meinen Kindern Unrecht getan. Und Kreuz bedeutet einerseits, hey, Jesus hat mir alles vergeben. Es gibt keine Sünde, noch so groß, nichts, was du je getan hast oder tun könntest, was stärker ist als der Tod von Jesus Christus. Und wir haben über Jahre als Christen eigentlich... Gut gelernt, uns bewusst zu machen, das Kreuz ist immer wieder der Ort, wo ich hingehe und meine Schwächen, meine Sünden, meine Fehler Jesus abgeben kann. Hebräer Kapitel 10, 14 und 15, da wird das perfekt beschrieben. Da heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat Jesus alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit das bestätigt uns der heilige geist also das ist der erste punkt an diesem kreuz dass ich mir bewusst bin dass dieser tod von jesus hat die autorität mich von aller schuld von aller schuld selbst der die ich nicht mal weiß frei zu machen und ans kreuz zu gehen bedeutet erstens ich lege alles ab was meine beziehung gerade negativ beeinträchtigt ich verge bitte um Vergebung, ich, ich, ich vergebe auch dem anderen, ich lege alles ab, auch die Sünden meines Konfliktpartners, ich lege es alles in meinem Gebet vor Jesus hin. Und jetzt kommt aber der Fehler, den ich viele Jahre gemacht habe. Dann habe ich gesagt, oh Jesus, danke, durfte ich dir all meinen Müll hier ablegen am Kreuz. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe mich umgedreht und ich bin mit leeren Händen davongelaufen. Und es hat viele Jahre gebraucht, bis Christen um mich herum an diesem Punkt anders umgegangen sind. Und gesagt haben Hey Andi, du kannst nicht nur mit leeren Händen weglaufen, sondern das Kreuz bedeutet auch, dass Jesus dir etwas schenken möchte. Also, nachdem du deinen ganzen Müllhaufen dahin gelegt hast, musst du nicht mit leeren Händen weglaufen, sondern jetzt sagt Jesus, mein Kreuz bedeutet, dass all die guten Dinge, all das Segen, all die positiven Charaktermerkmale, die kann ich dir jetzt neu schenken. Und genau so geht der Vers nämlich auch weiter, Hebräer Kapitel 10, Vers 16 heißt es nämlich, in der Schrift heißt es, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in Ihre Herzen legen und werde sie in Ihr Innerstes schreiben. Nochmal, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Hey, das ist so eine krasse Zusage von Gott. Und das ist genau das, was wir mit diesem Tausch am Kreuz sehen. Jesus sagt, du musst dir nicht nur dein, deine Sünden mir abgeben, sondern was du dann machen kannst, ist am Kreuz weitergehen und sagen, ich tausche das jetzt ein gegen gute göttliche Charaktereigenschaft. Ich tauche mich jetzt ein in Gottes Wesen, was liebt, was verzeihen kann, was wieder vertrauen kann, was wieder vergeben kann. Mit anderen Worten, liebe Freunde, ich mache dir Mut, wenn du Gott deine Sünden abgegeben hast, vielleicht in deiner stillen Zeit, vielleicht nach einem Konflikt, vielleicht in einem Konflikt, dann lauf nicht einfach mit leeren Händen weg, sondern dann bleib ein paar Minuten und sag Jesus, und jetzt hole ich mir alles ab, was du mitgebracht hast, als du aus diesem Grab zurückgekommen bist. Ich hole mir deinen Segen, ich hole mir Heilung, ich hole mir Vertrauen und so weiter und so fort. Und für mich bis heute ist es eine der wichtigsten Übungen. Manchmal auch inmitten eines, eines einer Nacht, in der ich wach liege, dass ich anfing, mich bewusst zu machen, wer ich bin in Gott. Und dann sage ich Gott: Ich bin angenommen, ich bin gerecht. Ich bin wertvoll, ich bin großzügig, ich bin bedeutungsvoll, ich bin erweckt, ich bin geheilt, ich bin liebenswert, ich bin fröhlich, ich bin dankbar, ich bin voller Möglichkeiten. Gott, du hast mich kreativ gemacht, Gott, du hast mich freisetzen gemacht, Gott, du machst mich treu, Gott, du machst mich zuverlässig, Gott, du segnest mich, Gott, du machst mich zufrieden, du machst mich disziplinieren und dann hol dir das ab. Ganz bewusst und sprich es aus in einem Gebet, was du jetzt in diesem Konflikt oder in dieser Partnerschaft am allermeisten von diesem wunderbaren Jesus brauchst. Tausch am Kreuz bedeutet nicht nur, dass ich alles abgebe, was nicht gut ist, sondern dass ich mir alles holen darf, was Gott ausmacht. Jede Eigenschaft von Gott, all das Gute, all der Reichtum, sagt die Bibel, das steht dir zu, wenn du ein Kind Gottes bist. Mein dritter Punkt ist, überwinde deine destruktiven Denkmuster und Gewohnheiten. Römer 13, 11 bis 14, ein gewaltiger Text. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller... Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifung. Warum sagt Paulus das hier? Weil die Römer, zu denen er hier schreibt, genau dafür leider sehr bekannt waren. Und vielleicht kennst du noch ein paar Bilder von Asterix und Obelix und weißt, was ich damit meine. Und jetzt geht es weiter. Er sagt, ohne Streit oder Eifersucht. Legt all das ab und zieht Jesus Christus an wie ein neues Gewand. Er soll der Herr sein eures Lebens sein. Darum passt auf, dass ich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünschen und Begierden Hey, was für eine krasse Aufforderung. Paulus sagt, hey, es ist vorbei, in dieser Dunkelheit zu leben. Es ist vorbei, dass du in dieser Gleichgültigkeit bleibst. Hör auf zu sagen, so bin ich halt. Hör auf zu sagen, ich finde halt keinen Partner. Ich werde nie glücklich. Ich äh, falle immer wieder auf den gleichen Typ oder die gleiche Frau rein. Paulus sagt, hör auf mit Gleichgültigkeit. Komm aus deinem scheiß Keller raus und komm ins Licht. Es ist Zeit, dass du deine negativen Denkmuster und deine negativen Gewohnheiten, die deine Beziehungen immer wieder beeinträgen, es ist Zeit, dass du sie überwindest, dass du ablegst, was da nicht hingehört mhm. und dass du dir von Gott das holst, was dir schon die ganze Zeit Zusteht. Und dann bist du letztens vierter und letzter Punkt in der Lage, eine göttliche Freundschaftskultur zu leben. Ich möchte dich mit drei einfachen Nuggets verabschieden. Erstens, definiere eine positive göttliche Freundschaftskultur, das bedeutet, lebe Komplimente statt Kritik. Veränder dein Gegenüber nicht durch Kritik, sondern veränder dein Gegenüber durch Komplimente. Und vielleicht ist es heute sogar für einen oder anderen an der Zeit, dass du lernst, dir selber Komplimente zu machen. Dich selber am Abend nicht zu fragen, was habe ich heute wieder alles verbockt und wer hat mich wieder nicht lieb, sondern wer bin ich heute in den Augen von Gott? Gott, was hast du heute über mich gedacht? Was waren dein Gedanken, wenn du mich hier so liegen oder sitzen siehst? Meine Frau und ich haben das in der Ehe so krass entdeckt. Wir nennen das das Go- und No-Go-Prinzip. Was meinen wir damit? Wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, an unseren Ehemorgen oder Eheabend immer eine Frage zu stellen, nämlich, was ist ein Go? Und dann zweitens, was ist ein No-Go? Und jetzt kommt das Wichtige. Wir beginnen immer mit den Go's. Und die Go's müssen immer deutlich mehr sein als die No-Go's. Also, was ein No-Go wäre, ist, dass wir nur ein Kompliment machen und dann fünf Kritiken. Das wäre bei uns ein No-Go. Andersrum machen wir es wie folgt. Wir fangen damit an, zwei bis drei Dinge zu sagen, wo wir in der letzten Woche, im letzten Monat an unserem Gegenüber ganz besonders feiern. Wir sagen uns, hey, wie du die letzten zwei der Wochen mit den Kindern umgegangen bist, das war so genial. Ich war so stolz auf dich. Oder hey, du hast dir doch vor Monat XY vorgenommen und ich habe so gesehen, wie du an dem gearbeitet hast. Mit anderen Worten, wir bestärken das, was Gott Gutes tut, wir bestärken den Erfolg, selbst wenn er vielleicht noch auf wackeligen Beinen steht, wenn man nur schon jemand sieht, wie er erste Schritte vielleicht aus einer negativen Gewohnheit herausgeht, dann feiert das und bekräftigt das, anstatt daran zu erinnern, dass man wieder Fehler gemacht hat. Ähnlich wie wenn man ein kleines Kind das Laufen beibringen will. Ja? Wenn du das schon mal gesehen hast, vielleicht auf YouTube oder bei deinem eigenen Kind, Hey, am Anfang laufen, das bedeutet vielleicht ein, zwei wackelige Schritte und dann fällt das Kind schon wieder auf die weiche Windel. Und trotzdem springen die Eltern auf, jubeln und feiern und knutschen ihr Kind ab. Und ich wünsche dir für deine Freundschaften und auch für dich selbst, dass du lernst, so mit dir umzugehen. Wenn du erste wackelige Schritte in diesem neuen Leben machst, dass du das feierst und nicht dich daran erinnerst, was vielleicht wieder nicht gut gelaufen ist. Und das auch lernst, in deiner Beziehung und Freundschaft zu leben. Ertappt euch dabei, wie ihr Gutes tut und nicht, wie ihr Fehler macht. Und dann auf dieser gesunden Basis von Komplimenten, dort hast du eine Basis, ein Fundament, dass man dann eben auch vielleicht mal etwas ansprechen kann bei deinem Gegenüber, bei deinem Chef, bei deinem Mitarbeiter, bei deiner Freundin, bei deiner Ehepartnerin oder deinem Ehepartner, was gerade nicht gut läuft. Die zweite wichtige Kultur in Freundschaften ist zuhören statt rechtfertigen. Hey, wenn jemand dich vielleicht konfrontiert, wenn jemand dich zur Rede stellt, vielleicht dein eigener Chef, vielleicht ein Mitarbeiter, vielleicht ein guter Freund, dann hör auf, in den Rechtfertigungsmode zu gehen. Es gibt vielleicht gute Gründe für dein Verhalten. Es gibt vielleicht gute Gründe, warum du das nicht kannst. Aber es hilft dir in dem Moment nicht weiter. Und stattdessen übernehme Verantwortung. Übernehme Verantwortung für deinen Spielraum das Problem zu verändern. Auch egal, wie klein oder groß er ist. Und drittens, in einer göttlichen Beziehung gibt man statt zu nehmen. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ganz ein einfacher Satz. Was heißt seliger? Es macht glücklicher. Wenn du gibst in einer Beziehung, wenn du ein dienendes, gebendes, freisetzendes Herz mitbringst in deine Freundschaften, wirst du damit glücklicher werden, als wenn du forderst und die ganze Zeit auf dich selbst fokussiert bist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du irgendwas aus dieser Predigt mit nach Hause nehmen kannst, egal ob du jetzt schon zu Hause bist oder im Emporio. Und ich möchte beten jetzt zum Abschluss, dass Gott dir heute an diesem Kreuz ganz konkret etwas geben kann. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam dieses Tausch am Kreuzgebet machen. Und wenn du... Vielleicht im Anschluss an dieses Gebet merkst, dass da noch was offen ist, ein Wunderpunkt oder du ganz konkret dir wünschst, noch mal mit jemandem reden zu können, dann lade ich dich ein, jetzt gleich während oder nach dem Gebet wird auch das eingeblendet, dass du per Zoom mit unserem Gebetsteam von zu Hause aus Kontakt aufnehmen kannst oder für die, die jetzt im Saal sitzen, du kannst jetzt schon rauslaufen und hinten im Foyer auf der rechten Seite warten jetzt schon Leute aus unserem Gebetsteam auf dich. Hey, lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns zu Freundschaft und Ehe und Beziehung geschaffen hast. Und ich danke dir, Gott, dass du für jeden Menschen gute Pläne der Freundschaft und des Friedens hast. Und Jesus, wir kommen heute im Wissen, dass jeder von uns irgendwo Wunden mit sich trägt. Negative vorzeichen Manche, von denen wir schon wissen, andere, die noch im Verborgenen sind. Jesus, und ich danke dir, dass wir mit all dem zu dir gehen können. Jesus, und ich komme jetzt zu deinem Kreuz. Und ich stelle mich vor dieses Kreuz von Golgatha. Und ich bin mir bewusst, dass du für alle meine Fehler gestorben bist. Und ich nehme mir jetzt einfach eine Minute Zeit, meine Sünden, meine Fehler, meine Unzulänglichkeiten, meine negativen Vorzeichen im Bereich von Beziehungen dir am Kreuz abzulegen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, einfach in der nächsten Minute ganz konkret diese Dinge zu benennen, und vor das Kreuz zu legen, wie so ein Müllbeutel. Und dann frag dich, was steht auf dem Müllbeutel drauf? Vielleicht steht da Unvergebenheit, vielleicht steht da Bitterkeit, vielleicht steht da Sucht, vielleicht steht da Jähzorn, was auch immer es ist. Schreibe es auf diesen Müllbeutel und dann lege es vor das Kreuz. Und es gibt keinen Bereich und keine Sünde wo Jesus sagt, no, nee, das ist zu heftig, das darfst du da nicht hinlegen. Jesus nimmt alles an. abgelegt hast, dann lauf jetzt nicht einfach weg, sondern bleib jetzt einen Moment an diesem Kreuz stehen und guck mal auf die andere Seite und frag Gott, Jesus, was möchtest du mir heute geben? Und vielleicht kommen dir jetzt Begriffe in den Sinn, vielleicht irgendwelche guten Gedanken und vielleicht kannst du auch selber sagen, was du jetzt von Jesus brauchst. Vielleicht neue Hoffnung, vielleicht die Kraft und den Willen zu vergeben. Vielleicht gibt Gott dir jetzt Vergebung. Frag Jesus jetzt ganz konkret, was gibst du mir? Was steht jetzt auf diesen Geschenkboxen? Was steht da drauf, wenn du sie auspackst? Gott hat ein Geschenk für dich, mehr als eins. Schau dahin hin und frag den Heiligen Geist jetzt, was ist in meinen Geschenken drin? Was hast du mir heute mitgebracht, was mich segnet und stärkt in meiner Beziehung? Lass uns noch mal einen kurzen Moment einfach an diesem Kreuz bleiben und schau jetzt, was Jesus dir geben möchte. Ich hatte gerade so ein inneres Bild vor mir. Ich habe ein rotes Seil gesehen, was einmal in der Mitte durchgeschnitten wurde. Es war ein klarer Schnitt, den man eigentlich nicht reparieren kann. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus diesen Schnitt und diese zwei Seilhälften wieder aneinander hält und dieses Seil komplett wiederhergestellt wird. Es wird nicht zusammengeknotet, es wird auch nicht irgendwie komisch repariert oder mit anderen Seilen unterstützt, sondern ich habe gesehen, wie Jesus dieses Seil, was ganz klar zerstört war, wiederherstellt, dass dieser Schnitt nicht mehr existiert. Und vielleicht ist es für jemand gerade eine wichtige Ermutigung, dass du sagst, Jesus, ich habe eigentlich etwas erlebt, was nicht mehr heilbar und reparierbar ist, aber ich möchte dir heute das nochmal zutrauen, dass du dieses Vertrauen wiederherstellen kannst, als ob es nie geschehen wäre. Und ich segne dich in deinen Freundschaften, in deiner Partnerschaft, ich segne dich mit dem Geist Gottes, der Gutes in dir freisetzt. Im Namen von Jesus Christus. Amen.